0: independientemente de qué partido político vengas o de qué contexto político emanes, deberíamos poder concluir casi unánimamente que la preparación es una parte fundamental para poder ejercer de manera correcta el puesto. Si no se es capaz, ¿por qué aceptar una responsabilidad donde la probabilidad de incumplimiento con la misma es altísima? La improductividad prácticamente está garantizada. Afortunadamente, poco a poco más mexicanos se dan cuenta de la importancia de la preparación en el servicio público. Y no, ya no justifiquen la improvisación con discriminación ni confundan honestidad con la falta de preparación. Es totalmente distinto. La incapacidad también es corrupción. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, excelente noche de lunes. Espero que lo estén pasando de la mejor manera en sus casas, descansando después de, de un día de chamba. Eh, y espero también que su fin de semana haya estado espectacular Yo antes de entrar en las noticias les quiero presumir, les quiero platicar que corrí 21 kilómetros el día de ayer y hoy estoy hecho basura Pero pues tengo toda la información para ustedes lista porque pasaron cosas interesantes, algo relacionado con el intro Que, que, es, que básicamente se refiere al tema de no estar preparado para poder tomar un puesto porque el jueves pasado los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía comparecieron ante la Comisión de Energía del Senado, que está liderada por Armando Guadiana, que es un senador de Morena, y pues varios de los candidatos demostraron que ni siquiera conocen los temas relevantes al puesto. Xochitl Galvez, que es una senadora del PAN, ella dijo que no es experta, pero pues para participar en la comparecencia se preparó lo más que pudo. Y aún así se da cuenta de que los candidatos que se mandaron, las ternas que mandaron, que en total fueron fueron 12 candidatos a cuatro ternas, que fueron mandadas por Andrés Manuel López Obrador, eran improvisadas y que no habían estudiado nada del tema, que fueron elegidas a vapor. Así lo llamó ella. También argumentó que los candidatos no se tomaban en serio el proceso de selección y algunos otros senadores desafortunadamente tampoco, que se veía como un trámite porque había que sacar, había que sacar la chamba porque lo mandó el presidente y que no les importa si son elegibles o no. Muchos ni siquiera lo son porque no tienen la carrera y no cumplen los requisitos. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Número uno. Porque la CRE, o sea, esta comisión para la cual se estaba compareciendo, en la que se iban a exponer las capacidades y las intenciones de estos candidatos, va a regular a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues si se regula de una manera correcta, los inversionistas van a tener confianza en los miembros del regulador y van a poder invertir en ella. Y número dos, porque ella dice... Que, que, que ahorita México está teniendo algún tipo de crisis energética Y que se necesita gas natural para cambiar las termoeléctricas de ciclo combinado Esto yo sinceramente desconozco a profundidad del tema Pero para llevar el gas natural a Tula se requiere construir un ducto Y pues señaló que el dinero para construirlo lo tiene la iniciativa privada Y que para esto se necesita la confianza en los miembros del regulador Para que los inversionistas se atrevan a hacerlo Ahora ni siquiera los candidatos cumplieron los requisitos para estar en el puesto. Había dos requisitos muy claros. Uno de ellos era tener experiencia en el ramo y cumplir un año entre su trabajo en PEMEX o CFE y su candidatura, o sea, dejar ahí un, un año de como de veda, de veda de, de laboral para que para que ellos pudieran entrar a la candidatura. Como no, como no cumplían estos requisitos, hubo dos cuates que ni siquiera se presentaron, Raúl Morales Mitre y Fernando Juárez. O sea, ellos dijeron, güey, ni me voy a parar ahí porque pues ni para qué va, o sea, ni siquiera cumplo los requisitos, no sé qué voy a estar haciendo ahí. Aquí, aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué Andrés Manuel lanzó estos nombres a, la, a las ternas si ni siquiera se sabía si, so, si los requisitos están cumplidos, si ni siquiera tenían ese año? De, de espacio en entre su trabajo en Pemex o CFE y su candidatura y él después sale a acusar a algunos exfuncionarios públicos que no se esperaron el tiempo correcto para trabajar en empresas privadas. O sea, esta, esta puerta giratoria que muchas veces sucede entre funcionarios públicos y, y el sector privado, como vimos aquí, Andrés Manuel ni siquiera se tomó la molestia de ver si se cumplía o no. Pero esto es lo de menos, ¿eh? estos cuates que no fueron pues tan siquiera tuvieron la decencia. Hubo unas cosas espeluznantes que se dijeron ahí en la comparecencia. Yo les voy a poner al ahorita algunos audios por si no me creen, pero vamos a repasar algunos de estos casos. Luis Linares, él dijo que él fue jefe de seguridad de presidencia de la república y que pagó nómina en Morena, que duró tres años haciendo eso y por eso se hizo de, co de confianza de la gente. Le preguntaron que era el SENACE. El Senace es el Centro Nacional de Control de Energía. Y contestó: Pues no, no, no me considero tan experto en el tema. Desconozco qué es el Senace. Y Senace, básicamente lo que, lo, lo que hace, eh, y mira, hasta arrimó eso: es tener a su cargo el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y el acceso a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. Lo cual, sí, sí es importante. A Jorge Amaya Mendivi le preguntaron que, qué era un CEL. Y ahorita les voy a poner el audio para que lo escuchen mejor de viva voz. A Paula Elizabeth López Chávez, eh, pues en, en, su, en su espacio para exponer sus puntos, ella dijo que es militante de Morena, abiertamente, y aplicará los criterios de su partido para las decisiones que desempeñe en su cargo. Háganme el favor. Mario José Silverio Galicia, que él resulta que fue coautor del plan energético de Morena, comentó que iba a hacer todo lo posible para no depender de la inversión extranjera. Y que pues sí, su título es de arquitecto, pero que también es ingeniero y que los, los ingenieros se hicieron para resolver problemas y, y pues él va a aprender, va a aprender poco a poco. Yo también soy ingeniero y sinceramente si no estuviera lo suficientemente preparado para ocupar un cargo energético, definitivamente ni siquiera, ni siquiera permitiría que se usara mi nombre como una de las candidaturas. Eh, Guadalupe Escalante también ahí sacó una definición de internet y, y se las empezó a leer a todos y dijo que no va a renunciar a su pensión que tiene como jubilada de Pemex y, y que a pesar de que no cumplan con la norma oficial mexicana... En caso de llegar al cargo, ella sí autorizaría la circulación de pipas de gasolina sin doble llanta. No sé si vieron que el día de hoy hubo una noticia de una pipa que chocó contra un tren, que independientemente de las razones por las cuales eso haya sucedido, hubo dos muertos, tres heridos hasta el momento en el que yo leí la noticia, y no puedes ser tan irresponsable como para decir que vas a autorizar la circulación de más pipas, aunque no se cumpla la norma oficial. Ahora, Armando Guadiana, quien es el presidente de la comisión, le dijo a Guadalupe que, que podría contestar lo que fuera prudente, pues lo que no, no, no pasaba nada, y perdón, pero hizo un terrible trabajo como entrevistador al haber dicho esto. O sea, los están poniendo en un, en, en un spot para ver qué tan buenos son para una chamba, y este cuate le dice que, ah, pues contéstame lo que puedas, lo que no, no pasa nada, ni te preocupes. Pero, pues sin más preámbulo, les voy a poner los audios, unos pedacitos de audio, que, que expresan lo que les acabo de explicar y que también seguramente les van a sacar unas risas o los van a hacer enojarse porque cómo es posible que tengamos estas personas siendo candidatos a, a un puesto público. Ahí les va. Primero vamos a escuchar a Guadalupe Escalante que se basó en una definición que encontró en internet para, para explicar la importancia de la CRE. La Comisión Reguladora de Energía. Todo el mundo sabemos, es un, es, es un órgano regulador, pero como que a veces no tenemos el alcance total de lo que significa. Eh, no me voy a llevar mucho tiempo, yo me encontré este, una descripción en internet que me gustó mucho. Y pues ustedes dirían, no, hombre, se van a poner más duros con esto, les van a preguntar todavía más, más meticulosamente. Pues no, esto le contestó el presidente de la comisión. Ya una vez que hagan todas las preguntas, usted podrá contestar lo que crea prudente, lo que no, lo que sepa y crea prudente y lo que no sepa no tiene obligación de contestarlo, y, y, y no pasa absolutamente nada. Lo más importante es la capacidad de cada una de las gentes y el valor ético y moral. Y pues el que se volvió más, más viral, creo yo, por lo que vi en redes sociales, es el siguiente, en el en el que Xochitl Galvez le pregunta sobre el CEL a Jorge Amaya Mendivel. Y esto fue lo que contestó. Primero le preguntaría cómo desarrollar la industria de energías limpias. Eh, y por último, ¿qué es un CEL y cómo se obtiene? C-E-L. C de casa e, Enrique L. de Luis. Sí. El que es candidato sí sabe. ¿Qué es una CEL? Esto es un CEL. Es un certificado de energía limpia. Ah, ok. pues el chiste se cuenta solo ustedes ya lo escucharon, ahora ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que podemos esperar? pues el PRI, el PRI eh, perdón, el PAN, el PRI, ya me saqué de onda con estos audios. El PAN, el PRI, el Verde y el PRD ya anticiparon que van a votar en contra y pues Morena se, se, seguramente va a tener que, hacer, que recular o que hacer algo porque no va a tener los dos tercios de, de votación o de aprobación que va a necesitar para que esto se acepte. Eh, y aparte, se anticipó también que se va a presentar una ley para que los comisionados de la, de la Comisión Reguladora de Energía se elijan a partir de ahorita bajo los mismos criterios con los que se nombra a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, mediante un proceso público, con un examen, que se demuestre experiencia suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta noticia sí causó mucho ruido en redes sociales porque ¿qué, qué, qué, qué onda con esto? O sea, ¿cómo es posible que se presenten este tipo de candidatos y que estas ternas las presente el presidente? Pero bueno, pasando a otros temas, también la semana pasada sucedió algo interesante, algo que causó mucho ruido también, porque Manuel Bartlett, quien es el director de la CFE en una conferencia matutina de prensa de Andrés Manuel en una de las mañaneras, salió a dar nombres al por mayor sobre quienes habían, entre comillas, desmantelado la CFE, eh, son puros exfuncionarios, y enlistó cuáles eran sus puestos y enlistó también para quienes trabajaban después. Él decía que pues lo incorrecto aquí era que ellos habían estado al servicio de la nación eh, con puestos importantes, unos servidores públicos con información, etcétera Y que a su salida del gobierno ellos habían ido a trabajar a empresas del sector privado que estaban relacionadas con la industria eh, energética. Aquí lo dijo muy claro Manuel Barlet. Dijo que esto había sucedido desde el sexenio de Salinas de Gortari. O sea que él fue un promotor que, de una ley que abría el mercado para que la, la inversión extranjera, empresas privadas pudieran participar en el mercado eléctrico y que pues así como él promovió eso, también su gente al salir del cargo público se fue a trabajar en empresas privadas. Mencionó el nombre de José Córdoba Montoya, que ahorita tiene una proveedora de servicios de energía, mencionó el nombre de Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de energía y director general de Pemex en el sexenio de Salinas, Cedillo y Calderón. Y aquí, eh, aquí Reyes Heroles de hecho salió a dar una declaración a través de un comunicado en el que decía que hasta las fechas y los cargos que dio ahí Manuel Barlet eran incorrectos, pero bueno. Mencionaron también a Carlos Ruiz Acristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Cedillo y que ahora es parte del Consejo de Administración de una empresa que ofrece servicios eléctricos. Luis Telles, que fue secretario de Economía y de Comunicaciones y Transportes en los exenios de Cedillo y de, y de Felipe Calderón, respectivamente. Alfredo Elías Ayub, que fue director de la CFE por un largo tiempo en los exenios de Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón y que ahora, fue, ahora es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras de proveeduría eléctrica. Y también se metió directamente con Felipe Calderón porque fue secretario de Energía en, la, en el sexenio de Vicente Fox y que después se convirtió en un consejero independiente de empresas eh, eléctricas que, que tenían, aparte, mucha participación en México. Felipe Calderón salió a, a, a expresar después que, que esto no era cierto. Eh, a través de Twitter rechazó categóricamente lo que lo que se dijo ahí en la, en la conferencia de prensa, de hecho se, se los voy a leer, él, él, él dijo, categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción, quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. La ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo. Y es que ahí está el tema. Ahorita la ley estipula que un servidor público necesita un año de veda para poder participar en el sector privado una vez terminado su cargo. Ahora Andrés Manuel lo que está diciendo es que con la ley de austeridad republicana que ya se está promoviendo, ese eh, lapso de un año aumentará a ser de 10 años. Él, él comentó que eso se va a hacer con los funcionarios públicos, que cuando terminen su desempeño en un cargo y, y que... Que, que no pasen directamente a estar en el, en el sector privado. Él los llamaba chapulines fifís, chapulines conservadores, eh, porque ya se había demostrado, eh, bueno, refiriéndose a las palabras de Barlett, que, que en el sector energético eso había sucedido. Dijo también que él no va a ser consejero de ninguna empresa cuando termine su cargo como presidente, a lo cual salieron un chorro de, de chistes y de memes que pues obviamente que quién va a querer tenerlo a él como consejero en su empresa y ahí yo ya me reservo mis comentarios y se habló mucho sobre lo legal versus lo ético o, o lo moral, él decía que, que si bien es legal hacerlo ahorita por ese tema de un año y que algunos esperaron más de un año, pues no es moral ni ético hacerlo, otros comentarios rondaron más alrededor de valga la redundancia, de ¿De qué van a trabajar? O sea, una vez que tú sales de, de tu cargo público, pues tienes que trabajar y vivir de algo. Y si tu talento, tu capacidad y tus conocimientos te relacionan con alguna empresa privada, pues vaya, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Algo que yo creo que de sí deberíamos de discutir es el tema de cómo se afrontan algunos de los problemas en, en México actualmente. Cuando se podrían estar haciendo y se, esto ya se ha platicado, cuando se podrían estar estar tratando con bisturí, es decir, con medidas muy precisas y muy exactas para poder corregir lo que no está saliendo bien, se tratan con un machete y quitan, o sea, descabezan el proyecto por completo y, 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 y eso, pues, sí es un acto muy tajante, por el cual te estás llevando a muchas personas entre las patas. Pero bueno, ahí veremos cómo continúa, cómo Procede esta iniciativa de ley que están trabajando. Y también veremos qué hace Andrés Manuel una vez terminado su sexenio. Si es que acaben seis años, que esperemos que sí. Eh, a ver qué sucede con él y a ver a qué se dedica. Pasando a otra noticia, y sé que este podcast, este episodio va a estar bien larguito. Pero pues vamos a, a tratar este último rápidamente. El estado de emergencia en el que se, en el que se declaró Donald Trump. Eh, a raíz de que en el Congreso los demócratas le dijeron que no a su presupuesto de 5.700 millones de dólares para construir el muro fronterizo eh, hay expertos que dicen que una, está malgastando emergencias nacionales, dos él está hablando de una crisis que él mismo creó y tres que es muy arriesgado porque si hay contrapesos reales en Estados Unidos y que si ya tuvo su primer knockout cuando los demócratas le dijeron que no a este presupuesto, pues posiblemente va a tener un segundo knockout cuando este estado de emergencia se cancele, si es que se logran algunas condiciones que ahorita les voy a decir más adelante. Hay que entender que todas las decisiones que, que Donald Trump está tomando, pues es con miras a la reelección, ¿no? Eh, entonces, de ahí yo creo que surge mucho esta, esta, esta ideología de Donald Trump de impulsar tanto actualmente el tema del muro y pues recurrir a este tipo de estrategias o a este tipo de decisiones como lo es el declararse en estado de emergencia lo cual lo justifica porque dice que existe una crisis de invasión de drogas y de personas, aunque hay datos de agencias del gobierno que muestran que el flujo fronterizo es el más bajo que ha habido en décadas. En un mensaje de la Casa Blanca dijo que el presidente buscará redirigir fondos asignados a ciertos departamentos, como lo es Seguridad Nacional, el Tesoro, eh, Departamento de Defensa, para que se construya el muro. La administración ha identificado que hasta el momento hay 8.1 mil millones que estarán disponibles para construir el muro. Entonces, pues sí, sí es más de lo que, lo que necesita. Entonces, si esto logra, logra canalizarlo de esa manera, pues quizá estemos frente a una inminente construcción de un muro fronterizo en, ahí en, en la división entre Estados Unidos y México. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es el estado de emergencia? Para, nada más para repasar un poquito de historia, el Congreso la aprobó en 1976 después del escándalo de Watergate y lo que hace es básicamente darle facultades al presidente para actuar en caso de, de emergencia. Pero el problema es que no dice que es explícitamente una emergencia per se. Entonces lo deja al criterio abierto del, del presidente en turno y esto amplía sus poderes para tomar decisiones. Eh, el Congreso sí puede votar ...para anular el estado de emergencia... ...si no ven una justificación clara... ...y seguramente es lo que va a pasar... ...o sea, se va a pasar a la cámara baja... Y después de que se vote ahí, después del rechazo, va a pasar a la Cámara de Senadores y si no juntan el, el dos, las dos terceras partes, el presidente puede vetarla. Si juntan esas dos terceras partes, pues Donald Trump aquí se, se friega y, y no va a poder hacer nada por lo que entendí. Sinceramente desconozco del todo cómo funcionan estas leyes americanas, pero todavía todavía puede anularse y o oh, eh, Donald Trump va a poder usar su primer veto en, en, en contra de... ...del Congreso. No es la primera vez... ...que Estados Unidos... ...se declara en emergencia... ...de hecho... ...ha pasado 58 veces este tema de declaración de estado de emergencia nacional y según el Centro Brennan for Justice de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York se utilizó en casos como la gripe porcina en 2009, eh, los ataques terroristas también que hubo en las Torres Gemelas y actualmente hay más de dos docenas de estados de emergencia activos y se renuevan cada año, de hecho hay 31. El problema aquí es que es la primera vez que se usa de esta manera, o sea, para conseguir lana y saltarse una decisión del Congreso. Entonces probable Probablemente las próximas semanas vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Hay expertos que dicen que quizá este debate durará meses hasta que se decida si esto se aprueba o se cancela. Pero hasta aquí mi reporte del día, hasta aquí las noticias que, les, que, que investigué para ustedes. Y los veo el día de mañana con más información, con más eh, acontecimientos nacionales y posiblemente internacionales, si es que algo sucede respecto a este tema del muro. Pero, pues, por lo pronto los dejo con un fuerte abrazo y un gran agradecimiento por haberme escuchado.